0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。大家好，欢迎收听联经书房点亮思想，我是联经的主编李嘉山，今天要跟大家介绍一本书。带领大家从服饰的发展看台湾历史。嗯、呃，这本书叫《福尔摩沙时尚图鉴》。服装不只是遮蔽身体的日常用品，更是大时代变动下最忠实的见证者，是我们在了解台湾过去的文化时不可或缺的一部分。服装的历史就是台湾的历史。那这本书《福尔摩沙时尚图鉴》，它讲的是这三百年来台湾潮服志，内容提到大金山、马面裙、三把头、剪角眉、灯笼裤。麻利珍鞋等等等这些非常精彩的服装。那我们邀请到了这本书的作者子宁，也就是台湾服饰志典书专业的创始人之一，来跟大家谈谈这本书。子宁好，嗨，大家好，我是子宁。嗯、呃，能不能请子宁跟我们说说这个粉砖和这本书的
1: 创作缘起呢？《福尔摩沙时尚图鉴》是一本就是属于台湾人的服装图鉴，就像有很多日本人介绍自己的和服或韩国人写就是传统服装的韩服一样。然后这一本书呢是由插画家重新绘制的图片为主，搭配我们就是写的历史资料，介绍从十七世纪开始荷兰人到台湾，然后到一九四五年日本人离开台湾，这三百年间台湾人的穿着演变。就是看这本书，可以了解台湾人这种贴近人民的十一住行这种生活历史，或者是如果你在创作或设计时，也可以拿它里面的一些资料来当作参考用书。在写作的重点有很大的一个考量，就是它里面图片比较多，所以呢，当做休闲没事翻个一两张也很不错，可以当作给小孩或青少年的课外读物。
0: 我觉得这本书真的非常的精彩。不过当初你们是先从粉砖开始，然后最后才把这个粉砖的内容集结成书的。那能不能说说看，你们最早成立这个台湾服饰制这个粉砖的时候是什么样子的一个想法呢
1: ？成立台湾服饰制这个粉砖算是有一点误打误撞，因为我跟这本书的另外一个社群美编，就是也是我们粉砖的创始人之一，我们主要是大学同学，那我们是在大学期间成立的。哦、嗯，因为我们两个就读的是同一个科系，暑假的时候就会算是有点面临到就业的问题，然后某天我就突然间跟就是另外一位伙伴，就是南城说，哎、欸，要不然我们来做一个就是小小的粉钻，就是当成我们。读这四年来的毕业制作那样，所以那时候我们又正好对服装很感兴趣，所以就决定了那时候的题目就是关于台湾的历史服装，也发现网络上也没有人做过，所以就这样子差不多就是这样做了四五年过去了。但其实除了一开始这个就是非常知心跟非常随意的初衷以外，我觉得我们做下去后来会是一种心情比较像是会觉得有人需要。因为有时候我们会觉得，好像台湾人找不太到可以代表自己的文化特色，或者是比较图像部分的一些特色的来源。有时候反而就是会出现一个非常糟糕的状况，就是直接拿别人的特色来用。像是比较早期，我们可以看到一些就写台湾日治时期的创作，会直接照搬整个日本大正。呃，民主时期的那一种大正浪漫的风格来用，或者是最常见的那一种一些外交场合啊，台湾人就直接穿着呃原住民的服装，这就是不太尊重，或者是说就是一种挪用吧。所以我们就后来有在想说，这个粉砖呢，如果我们就是好好做下去，大家对于以前的台湾可能会是个怎么样子，然后以前的人可能会穿什么样子，就比较不会的那么。呃，随意的去拿一些属于日本也好啊，或者是呃原住民的文化来，就是那么随意的当做一个台湾人的象征图腾。而且，就是我们在做一些考证跟文献搜查的时候，我们也发现一件事情，就是如果我们想要面对的客群之一有一部分是关于，就是拿台湾文史来做创作的创作者来说，这一种考证和文献搜查的。呃，工作其实是非常耗心神的事，所以如果我们把这种就是台湾的历史服装，然后比较针对汉人的这部分的资料，用一个比较简单轻松的方法，在让人吸收的时候比较不会那么困难，那是不是多多少少可以降低就是对于创作者来说非常消耗心神的考证跟文献搜查，这些创作者来说就是查资料会比较方便这样。
0: 对，我有注意到你们书里面呢、啊，除了有那个非常精彩的插画之外，其实里面也有非常丰富的一些照片啊，或一些文献资料，或是图画。那我可以看得到说，哎，你们实际上是可以从古画、文献，还有传世衣物，还有老照片之中收集了很多的资料，所以我觉得可信度也都是非常的高。看了这本书之后，我觉得有很特别的地方，就是哇，我发现了好多我以前从来不知道的一些历史，哎，就比如说在清领时期啊。台湾原来有一段时间呐、啊，有许多富有的移民，那他们带来了浮夸奢靡的社会风气。然后书里面还有提到说，那时候的妇女会穿着华丽的衣服，坐牛车逛街，真的是这样吗？
1: 关于那时候的移民，还有那时候的妇女，她是我们这一次在书里面就是比较特别新增的篇章。以前在社群跟粉砖上，我们可能有提过，但是还没有更进一步的图片。就是他这几章，我主要就是描述那时候，特别是清朝前期的台湾人，很喜欢那种非常奢靡。的风气，而且衣服常常乱穿，可以说是跟那时候的中国地区就是来得非常鲜艳，可是又非常邋遢。那时候的台湾人他的穿衣流行主要有就是几点，就像是瓜子领啊，呃龙摆尾跟凤点头。像是龙摆尾呢，它讲的就是把裤子的布料垂在身后，然后呢你就随走路，后面的那一条布料就会随着你走路的时候晃来晃去，就很像你有的。尾巴一样，那凤点头又是什么？凤点头，因为以前的袜子是袜带嘛，它不是像现在是那种松紧的，所以呢，它有一条需要系紧的那种带子。可是台湾人在穿的时候呢，它不会把它系紧，它会让那整个袜带上面就是这样子覆盖在你的脚背上，所以走路它就会这样子摆来摆去，它就会很像是就是俗称的凤点头一样，它就看起来就很像在点头。瓜子领它也是一个非常有趣的特征，因为它就是那时候的男性特别老公主群，他们的领子它会上圆下尖，然后半露起胸，觉、就、得、是、你可以说它是一个非常养眼跟令人注目的一个穿着吧，就是特别我们当时在看这种，就是有一点衣服穿得很随意呀、啊，然后。裤子松松垮垮的啊，然后那个领口敞开啊，它这种流行就很像是呃我们现在在看就是很早以前的国中生流行穿垮裤一样。啊，除了这些以外，就是女生也是穿得很华丽，就跟我们以前对于那种哎中国古代的女生啊，是不是都只能在闺房里面啊？的这种印象非常不一样。就台湾的女生呢，很喜欢看戏或逛街，特别就得清朝时期。而且他们逛街的时候呢，就是坐的不会是轿子，而是牛车。为什么是牛车呢？因为如果是坐在牛车上的话，才可以让每一个人都看到她的打扮。然后那时候，非常女生会很喜欢的就是红色，只、就是、红色上衣加黑色裙子，就是也是一个很常见的搭配。然后她的袖式也。很华丽，而且因为那时候台湾的主要发展中心在台南嘛，太阳很大，所以台湾女子还会有撑伞的习惯，所以就会这样子成群的穿着就是大红啊，然后黑色啊，然后绣饰华丽的那种。衣服就这样成群的走在街上，对于那时候就是说来到台湾的一些中国官员，就会觉得说哇，因为他们平常对于女子的印象就是都是在规格里面嘛，然后台湾看到大家就这样子大摇大摆走在呃路上逛街，就会是一个很让人家冲击的画面。
0: 嗯，我觉得就算我们现在去想象一下，也会觉得说哇，好好,好夸张，很潮的感觉，就有点像说，哎，可能是我们那种父母辈的人，也许到了什么西门町之后，看到哦每个人的穿着都觉得说好好奇妙这样子。对，而且书里面还提到说、啊、那时其实男性的衣着也很特别，可以说是酷炫的台客风。怎么说呢？
1: 对我觉得其实用台客风，它算是一个。比较含蓄一点的词啊，呃，你可以想象的，就清朝时期台湾的，就是暴走族跟呃罗汉脚，它其实也蛮像的，就是街头闹事改成械斗而已。而且那时候还有一种衣服，就叫做书具，书具就是指你胸前的那一块衣襟，它就直接藏到膝盖，然后再上那时候就是那一种就是。穿着松松垮垮啊，会摆来摆去的那一种龙摆尾跟凤点头，就不觉得就听起来很像古代不良少年，就就那时候的垮裤啊，而且那时候的那一种瓜子领，它上圆下尖，半露起胸嘛，它看起来就很洋洋啊，而且因为台湾就很热，再加上那时候的这种奢靡风气，看起来就很像穿衣服不会好好穿的不良少年，然后全身还会穿金戴银的，这样想就会觉得好像以前的人其实离我们现在并没有那么遥远，有一些就是非常。像本质就属于人的那种爱打扮的心情还是很像的
0: ，嗯，我都可以想象说，如果看到你的邻居或什么穿这样出门的话，你会觉得说啊，天哪、啊，怎么会穿这样？嗯，我觉得大家对服装的喜好跟接受度，还有一个各式各样的看法，其实，在每个年代，大家都还是会有呃很相像的一些看法。不过，过了清领时代，过了清朝的时代，到日治的时期，因为受到西化的影响。那你在书里面提到说，我们可以看到很多中西融合的服饰，比如说还有人会自己去改衣
1: 服，是怎么改的呢？日治时期它非常有趣的一件事情，就是那时候有一个特色，就是西风东渐嘛。就是虽然大家平常传统贯穿的衣服是比较属于东方的这种服饰，像日本人他可能就是穿和服嘛，然后呢，台湾人呢那时候因为上一个时代是清朝嘛，所以他穿的就是那时候清朝就遗留下来的这种长袍马褂、大襟衫啊。可是雖然那时候是叫长袍马褂大金山嘛，可是因为就是那时候台湾人为了区别说我们跟西洋人或者是日本人穿的不同，他就会直接叫这种衣服叫台湾山。可是呢，就是在大家原来有穿着这种台湾服、台湾山的这种习惯的情况下，又遇到了一些西方的这种思潮的影响，所以呢，它就会出现一点像是中西融合的服饰，比如说呢，像是把马褂。给改的就是比较贴身一点，头发呢就是把辫子给剪掉，可是呢下半身却又是穿着原来的长袍马褂，甚至或者是穿着西装，可是呃脚的部分穿的是木屐。然后女生的部分呢，它其实比较常见的这种东方跟。呃，西方就是融合的，像是上半身穿着大金山，可是下半身穿着的是西式的裙子。为什么西式的裙子？因为这种中式的裙子，它其实是比较像是一片布的，所以你穿的时候你是要就是把它缠在自己身上。可是西式的呢，是你是直接套上去就好了。而且西式跟中式它的裙子最不一样的事情是，你下面的部分你不用再加穿裤子。所以这是那时候这种上半身穿台湾服，然后下半身穿西式裙子，是日治时期就是台湾的女性蛮常穿着的一种方式。在我们在这本书里提到一个非常有趣的案例，然后那一则的篇章就是叫巧手改衣的时髦夫人。那为什么它是一个非常有趣的案例呢？就是因为它会自己改衣服。这件衣服它的由来蛮特别的，因为我们一开始在查资料的时候，它本来是在、呃、我们里面的一篇参考资料里的论文看过。因为那时候台湾人的这种混搭风气很常见嘛。可是仔细看一下那张图片以后，我们都有被就是震惊到，因为它不是像我刚刚讲的那一种传统的大金衫加上西式裙子的搭配。那一个照片的主人翁他自己有改过衣服，它的里面呢是穿着衬衫。可是呢，外面在套大金衫，可是它的大金衫有改过，它改得很像，就是我们平常外套式的夹克的样子。然后它的裙子呢，是它的图腾是属于比较像东方的，可是它整体看起来它是比较像西式的，而且它甚至在里面的衬衫上还加了一条领带，然后下面穿着的就是玛丽珍鞋的皮鞋，所以它整个看起来它是一个非常。跨越时代的前卫穿着，所以我们就去跟那一张图的后代联络，问说能不能授权这张图片给我们，因为这是一个非常有趣的图片。在没有看到那一张图片之前，我们完全没有办法想象到台湾人以前会有这样的创意跟那么前卫的呃审美。然后对方就同意了，然后他就变成是一个我们在写这本书时就一个非常有趣的缘分。
0: 那、呃、所以其实可以从这些穿着里面可以看到，当时代的女性对自己的身体的打扮以及外貌什么也都是非常的有主见嘛。我觉得这真的是一件呃很特别的一件事情，因为我们有时候想象都会想象说，诶，也许那个时代的女性就是怎么样怎么样。可是透过衣服的话，其实我们可以看得出来他们的一些想法。到了日治的晚期之后，因为战争袭来，到了大东亚共荣的皇民化时代，那时候平民百姓的穿着就受到了政治的打压。比如说那个时候啊，都会女子她们其实很喜欢穿旗袍，可是却不能穿，这是为什么呢？能不能，请子宁为我们说
1: 一说？旗袍这个东西，它在日治时期的台湾是被叫做长衫。呃，为什么叫长衫呢？它其实是一个衣服，就是如果它的就是整件它超过膝盖以下，它就会被认为是长的。长衫的话，它是比较像是华南地区跟台湾比较常用的用法。旗袍它一开始呢，它是一个在上海那里就是流行起来的衣服。它流行以后呢，然后因为那时候上海算是整个就是大东亚地区的流行中心，然后所以它这种呃风气，它也就是慢慢的来到台湾。可是台湾那时候它是在日本的统治下嘛。而且就是比较不是很幸运的事情，就是旗袍流传到台湾的时间，已经正好是那个中日战争爆发，还有就是准备甚至要进入太平洋战争的时候了。在进入这一段战争时期，日本也推行了一个政策，就是皇民化运动。然后它这个就会算是是一个台湾的服装被管制的比较。严厉的时期，因为以前台湾是属于大清帝国统治嘛，所以对于日本人来说，他可能就会觉得说，就是你穿着这种中式的服装，它是一个比较危险的。你穿着这一种就是有棕色服装，是不是你的政治倾向啊、意识形态啊？所以后来就出现了各种管制，像是你旗袍上面那种中式的布扣，它就是要剪掉，然后或者是就干脆不能穿。你走在路上还会被别人看说，就为什么这一种，就是我们已经跟中国就是已经那么打得有点不可开交的非常时期，就是这种衣服。可是那时候，可能对于台湾女生，她可能就是单纯没有想那么多，她就只是一个呃流行而已。因为就这样一整件的长衫，它是一个非常凉的衣服，然后其实非常适合台湾的天气，然后它在布料上面其实反而不会耗那么多的布料，所以那时候的台湾女生，她就会是一个就是在这种夹缝之中的一个非常尴尬状况。可是那时候，他其实有一件非常有趣的事情是，日本在同时，他有因为大东亚共荣圈这个政策，在又推动一个衣服叫新亚服。所以因为那个大东亚共荣圈，所以他们把中国也纳入了这个大东亚共荣圈里。所以如果你反而把旗袍改短一点，然后就说哦，这个是新亚服装。就是有中国风情的这种新亚服装，反而在那时候看起来就会比较政治正确。就是反而在这个时期里面，关于旗袍这件衣服，它中间就有这种灰色地带，然后就会让台湾女生她可以这种偷偷摸摸的穿，或者是就是把她给改个名字继续穿。她是直到就是差不多一九四一年或者一九四三年之后，就台湾面临到空袭以后，就这种穿着旗袍的。情况才慢慢变少了
0: 、欸。那我很好奇，那在日治时期啊，既然如果是进旗袍的话，那不知道那个时候会鼓励大家穿和服吗？比如说台湾的女性，她们会喜欢穿和服吗？对，其实和服在日
1: 治时期也是一个呃非常特别的衣服。在日治时期呢，它其实，在比较早，就是差不多一八九五。呃，没有多久之后，台湾确实就有呃少部分的女生开始穿着和服。可是那时候台湾人穿着和服，他比较不会是当一个日常服装穿着，通常是一些就是跟日本人有一些交情的，可能是商人家族啊，或者是比较跟政治有关的家族，就是他们可能要。谈事情嘛，谈事情除了就是比较对外象征的这种男性以外，然后那一些夫人他们其实自己私下也有这种夫人外交，就是属于就是他们的各种眷属啊，自己在私底下就是有一点算是谈事情的情况。然后在这种时候呢，台湾的女性她可能就会用穿着和服来表示说，哦，我对于就是日本人的接受这样子，所以她。并不是一个很普遍的衣服，或者是到就是在一阵子以后呢，对于台湾人而言，和服它比较像是一个呃有一点特殊的礼服，可能像是呃去照相馆啊，或者是在节日的时候会换上和服来体验一下，它就跟现代有点像。所以那时候和服它其实没有到真正进入台湾人的生活之中。嗯、呃，为什么它没有办法进入台湾人的？生活之中，它主要有几个原因。第一个原因就是台湾太热了，然后它跟男性的和服不一样。其实男性对于穿着和服反而是呃很能够接受的、喔，因为男性的和服他的穿着的像是浴衣呀、啊、这一种。男生穿起来，他其实反而比穿长袍马褂，甚至是西装来的舒服很多。然后他的整个就是衣服的形式跟整个穿着的礼仪，没有像女生那么繁复。所以对于男生，就是一些有接受过近代教育的知识分子来讲，他们在穿和服的时候，他们可能就会把它给认为它是一种散步时候可以穿的啊，或家里可以穿的啊，然后或者是就是我们可能。出去玩的时候也可以穿，着一种轻便服装。可是对于女生来讲，和服它就不是一个这样的东西了。它很热，然后它穿起来还很难穿。它很难穿就算了呢，就是因为女生在穿着和服的。情况下，像日本人，你可能就是在穿和服的时候，你可能有办法受到一些这种关于你怎么样行走啊，你的姿势要怎么样摆啊，比较会有那种潜移默化的这种耳濡目染吧。可是对于台湾人，他就完全不是属于你文化圈的东西，所以女生在穿着这些的时候就很容易出现这种适应不良的情况。然后要到一九三七年，那时候，本人正式要在台湾推这个皇民化运动的时候，他就开始在学校里面这种奖励啊，女生裁缝和服啊，或者是奖励女生穿着和服。这时候他就会出现了一些比较多的矛盾，像是我刚刚讲的，你可能你就算会穿了，但你的一些行走的姿势，它反而不是说那么的正确，你走在路上可能就会被。那种日本人穿，就会想说你为什么穿起来那么奇怪，甚至会觉得你有点滑稽可笑这样。然后也就是说，他反而其实对于那时候穿着和服的台湾人来讲，他反而有时候会像是一个诅咒，因为你穿了以后，你必须要时时去在意别人的目光。这样的推行呢，它其实并没有在台湾维持很长的时间，它差不多到一九四一年，就是台湾也进入了太平洋战争以后，它就释围了。因为那时候日本他们其实国内它有另外一个风气，就是说，就是和服它并不是一个很适合战争时期的服装。所以那时候他其实就是在推了其他的那种决战服啊，或者是其他的这种标准服，就属于富人们的标准服。所以这一种他就是推行和服的情况下，日本人既然都没有在他们的国内里面奖励和服，那让台湾人穿和服，他就变成不是一个很顺应日本政局的事情了。所以这样的推行政策也慢慢的被卡掉。所以它是一个台湾，就是非常短暂，但是有过想要奖励女性穿和服的一个阶段。可是在那个时期，就是台湾人对于和服这件事情也是非常微妙的，甚至日本人对于台湾女性穿着和服，他也会觉得很微妙。当台湾人他穿起和服，他反而会模糊了殖民者跟被殖民者之间的界限，然后他变成会有一点像是找你茬的这种感觉。可是对于像是。那种，如果你是受过就是和服教育的台湾人而言，你在路上看到穿着和服的台湾人的事情，其实也会紧张，因为你会很在意日本人怎么看，所以去怎么样看待这一个人他穿着和服，所以他可以说是一个就是大家其实都有一点尴尬跟有一点小心结的衣服吧。
0: 哦，没想到原来一件衣服的背后可以有这么多的，不管是关于政治啊、关于权力啊等等等等的一些背后的一些想法。今天非常感谢子宁的分享，可以透过服装来了解台湾的历史，原来是这么的有趣。那各位听众也可以回去翻翻阿公阿妈的衣橱，相信可以找到更多精彩的故事。谢谢大家的收听。